Shaumera, Piurek, Misak, Misak. Con el ambiente del páramo, el sonido del cóndor y las aves que lo circundan, la La Cuseia Misak Universidad presenta El derecho del territorio a vivir en paz. Capítulo 4 del documental radiofónico Caminando desde Guambía, el territorio puben. Relato del pueblo Misad producido en el resguardo indígena de Guambía, ubicado en la parte alta de la cordillera central del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, en una pequeña área de lo que fue su territorio ancestral. Según cifras oficiales, hay 21.700 Misad, población que va creciendo, siendo los Misad parte del millón 900 de indígenas que pertenecen a 115 pueblos originarios en Colombia. Hace más de 60 años atrás, o como miden el tiempo los Misak, 60 años adelante, unas pocas familias Misak empezaron a abrir el camino del renacer. Dicho y escrito por los Misak, a pensar por sí mismos, abriendo los ojos, colocando su pensamiento ancestral adelante, para de tal manera desenrollar nuevamente el orden de su cultura en el territorio. Ese andar perseverante lo llevó a vivir el momento en que las autoridades propias asumieron con dignidad y autonomía su deber derecho mayor, nutriendo la unión de los bastones. Con la fuerza de la gente, con más de 600 y otras veces con más de 2.000 comuneros de los pueblos originarios Misak, Nasa, Totoroes, Coconucos y Pastos, se marchó por los caminos hasta las tierras arrebatadas por los terratenientes. El relato de los mayores nos narra cómo tuvieron que enfrentar la represión del Estado hasta lograr de nuevo caminar el territorio. Y el cómo se avanzó en fila, lanzando con el movimiento como si fuese una gigantesca serpiente. Se avanzó mucho, pero falta demasiado. Hace casi 60 años atrás, o como mide el tiempo los Misak, casi 60 años adelante, en el suroccidente de Colombia surgió la guerrilla de las Farc, cuya base social era el campesinado. Campesinado igualmente despojado de sus tierras en la época de la llamada violencia bipartidista. En Colombia, el despojo de la tierra y la concentración de ella en pocas familias es causa central del conflicto social en el campo. Consecuentemente, del conflicto social urbano y evidentemente causa de la guerra interna. Ocho millones de habitantes del campo han migrado de manera acelerada del campo a la ciudad por razones económicas y de violencia. El destierro y el desplazamiento forzado ha sido la constante. De ahí la validez del pensamiento, hay que aflojar la tierra para lograr la paz. En el año 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El acuerdo estipulaba que los territorios que antes contaban con la presencia de la guerrilla serían intervenidos por el Estado con una política socioeconómica y control militar. Pero este y otros puntos del acuerdo que comprometen al Estado a generar la transformación del sector productivo del campo más empobrecido no se han cumplido. 
Con el transcurrir de los años, el territorio de los pueblos originarios, constituidos en resguardos y cabildos, han vuelto a ser afectados por una guerra confusa, donde el dominio territorial está en disputa, sin respetar a las organizaciones indígenas que vienen siendo agredidas criminalmente en sus territorios. El pensamiento guía a los Misat recuperar la tierra para recuperarlo todo, exige la lucha organizada, pero nunca desde el ejercicio de la lucha armada. Abrimos este diálogo sobre el derecho del territorio a vivir en paz con Taitaiga Velasco Tumiñá, a quien le presentamos nuestro cordial saludo, a la vez que le pedimos que nos haga su presentación. Bueno, primero que todo, pues darle la bienvenida al territorio ancestral Misak, acá en el territorio de Puvenencia, Mauricio y Iván. Mi nombre es Edgar Alberto Velasco, eh, soy el secretario técnico del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, que la componen tres pueblos indígenas, el pueblo Misak, el pueblo Nasa y el pueblo Pijao, de ocho departamentos. Actualmente también soy representante de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas para el seguimiento y monitoreo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es el Decreto 4633. Hasta el momento ya hemos expedido anualmente ocho informes nacionales sobre las diferentes violaciones, sobre la falta de implementación pues, de, de estos instrumentos eh, concertados y luchados por el movimiento indígena. El pueblo Misak con autonomía ejerce la autoridad en su territorio. El territorio de los Misak está en el Cauca, uno de los departamentos donde la guerra ha sido más cruenta en Colombia. Ustedes han procedido desde el deber derecho mayor propio a gestionar la paz en su entorno. Y aclaro a los oyentes, no a mediar, sino a exigir el respeto al territorio a todos los grupos armados que lo circundan. Relátenos cuál ha sido el ejercicio de esta gestión de paz. O muchas veces la creencia de que la solución está en los tratados de paz. Y los tratados de paz o los acuerdos de paz pues son muy importantes. Eh, las hemos apoyado históricamente, hemos sido parte de estas luchas. Pero lo que hemos dicho históricamente también es que nosotros construimos paz desde la cosmovisión de nuestros pueblos y la hemos construido históricamente desde de nuestra autonomía, desde el derecho mayor y por lo tanto eh, ni el gobierno ni los grupos subversivos pueden abrogarse que son los únicos que pueden construir paz en Colombia. El gobierno se cree que es el único que puede hablar con los grupos armados, pero eh, desde la autonomía y el gobierno propio el diálogo directo ha estado también históricamente, porque esto no es escondido y además aquí en Colombia es, ha estado históricamente por parte de nuestras autoridades, ha habido pues muchos diálogos, no solamente en nuestro pueblo, sino los diferentes pueblos en Colombia, eh, hemos tenido que hacer estos diálogos para hacernos, hacernos respetar. Damos nuestro cordial saludo al Taita Luis Eduardo Calamás Velasco, integrante de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa Territorial, comisión en la cual se construyó junto con los representantes de los pueblos afrodescendientes el capítulo étnico contenido en el Acuerdo Final de Paz, Taita Luis Eduardo Calambás Velasco, actualmente es concejal del municipio de Silvia Cauca, secretario para el Mecanismo Especial de Consulta Previa en los PEDET, Altopatía y Norte del Cauca, e integrante del equipo técnico y político del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, AISO.
Antes de tratar el tema del proceso que logró la inclusión del capítulo étnico en la redacción final del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado, me parece pertinente que nos comparta su evaluación sobre los efectos de la constituyente del 91 en los MISAC, en la cual tuvo una participación muy importante el Taita Lorenzo Muelas con su equipo. Es bueno a veces mirar el retrovisor. En ese entonces quizás pactaron muchas cosas, pero hoy las cosas como que han ido echando un poco para atrás. Todo lo que se pactó en la Constituyente del 91, el Estado Social Derecho, dicen que es la Constitución Política del 91 es la más garantista que existe aquí en Sudamérica. Quizás desde el 91 que se logró como más de 28 artículos en la Constitución. Y pues el Taita Lorenzo Muelas eh, estuvo enfrente de eso. Ustedes que han estado acompañando el movimiento conocen de ese tema, pero pues se ha quedado ahí en el papel, se ha quedado ahí en el papel. Se hace la constituyente. ¿Qué, pasa con, con, ¿qué pasó con las organizaciones y con las autoridades? Como en la, en la Constitución del 91 se logra de que tendríamos unas curules en la Cámara y en el Senado, muchos de nuestras comunidades pensaron que ahí estaba la solución al problema. Entonces se quedaron esperando el senador indígena, al representante en la Cámara, que él solucionara todos los problemas allá, y nosotros nos encerramos acá a seguir nuestra cotidianidad, pero cuando nos dimos cuenta es que eso no estaba resolviendo nada. Por lo menos la mesa permanente de concertación es el resultado de ese mismo incumplimiento de la Constitución del 91. Por eso en el 96 deciden tomar el episcopado en, en, en Bogotá, por más de un mes, y ahí nace la mesa permanente de concertación, nace la dirección de etnias en el Ministerio del Interior. La, la mesa nace con dos decretos, el 1396 y el 1397. El 1396 sobre territorio y el 97 sobre derechos humanos, porque es que desde el 91 al 96 seguían asesinando personas, seguían asesinando líderes indígenas, pero dijeron, bueno, pero es que si ya tenemos constitución nueva, tenemos nuestros senadores, ¿por qué nos siguen matando? Es de conocimiento público las dificultades que tuvo la Comisión Étnica para la Paz y Defensa del Territorio, para ser reconocida como tercer actor en las negociaciones de La Habana. Compartamos con los oyentes esas vicisitudes y logros que fueron teniendo en el proceso que finalmente logró la inclusión del capítulo étnico en el documento final de La Habana. Hablando en específico del tema de paz, en el 2014 nosotros una vez invitamos a, a Sergio Jaramillo, al Alto Comisionado para la Paz, a la Mesa Permanente, para hablar sobre cuáles eran los mecanismos de participación para los pueblos indígenas en el proceso de paz de La Habana. En ese momento pues ya prácticamente llevaban casi cuatro años de, de, de diálogo. Estuvo Sergio Jaramillo en la mesa permanente, socializó la agenda general para la terminación del conflicto, pero sin embargo nunca dio respuesta a la exigencia que era la participación nuestra en el proceso de paz. Pero también digamos algo que hay que reconocer en ese tiempo es que las exigencias se estaban haciendo pues, de manera dividida en ese momento, porque nosotros como movimiento indígena estamos exigiendo participación allá, pero nosotros solos. Los afros también estaban exigiendo su participación y por allá cada uno con su organización. Y es por eso que el, el 7 y 8 de marzo del 2016 se dio la asamblea de los pueblos étnicos en, en Bogotá, y ahí nos encontramos, eh, nosotros, pues los pueblos eh, que hacemos parte del movimiento de autoridad civil del suroccidente, ahí estuvo la Organización Nacional Indígena de Colombia con todas sus macros, estuvo el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, que son nueve organizaciones nacionales afros en el país. Ahí sacamos 
o expedimos un mandato hacia el gobierno nacional y le dijimos que si no nos recibían en el proceso de paz y si no nos recibían en Cuba, pues que así sea en Balsas íbamos a llegar allá pero y no le íbamos a pedir permiso al gobierno nacional. Y que al mismo tiempo esa actuación lo íbamos a hacer pues desde la autonomía y el gobierno propio pues de, de los pueblos indígenas y de los pueblos étnicos. Apenas sacamos ese mandato, ya en la noche tuvimos respuesta. En ese tiempo el, el ministro del Interior era Juan Fernando Cristo. Él estaba fuera del país, pero le hizo un discurso público en donde dijo que, que los pueblos étnicos iban a participar directamente en el proceso de paz de La Habana. Pero a pesar de, de esa oficialización, de esta decisión, eh, digamos, de manera formal nunca hicieron nada. O sea, simplemente lo hicieron para que hubiera ante los medios y ya. Y es en ese momento que se decide hacer una movilización acá en Quinamayo, Cauca. Y se tapó nada, pues la vía panamericana. Y es ahí donde se negocia y se fortalece ya, digamos, la negociación, la participación ya directa de la Comisión Étnica para la Paz en, en el proceso de paz en Cuba. Bueno. Después de superado este escollo, gracias a la unidad de los pueblos étnicos y la lucha organizada y movilizada, es de entender que lo que estaba por venir en la mesa de negación, si bien era otro nivel, no sería nada fácil. Pues cuatro años de negociación donde las dos partes se reclamaban como representantes del pueblo. Aceptar que grupos étnicos eh, se reclamaran como sus propios representantes les acomodaba lo que ya estaba de alguna manera estructurado. Cuéntenos, ¿cómo lograron ustedes posicionarse en este espacio? La exigencia nuestra era que nos recibieran de manera oficial en Cuba. Las FARC, ellos nos decían que no, que, que pues ellos representaban todos los intereses políticos de los campesinos, de los indígenas, que ellos estaban hablando por todos y que como que no veían necesario nuestra participación directa allá. Y el gobierno nacional nos decía que allá no se estaban afectando los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto pues como que tampoco... Tenía cabida el, la participación directa en ese, en ese escenario. Catatumbo nos decía que, él, él decía, mire, yo soy comandante para allá, en el sur del país, y, y el frente mío está compuesto prácticamente por afros e indígenas, porque nos va a desconocer nuestra lucha. Y nosotros le decíamos, no, nosotros no estamos desconociendo la, la lucha de ustedes, sino que solamente el direccionamiento político no se da a partir... De, de, pues de, de la lucha política del movimiento indígena, porque nuestra lucha no es armada, hay unas cosmovisiones y ustedes no representan las cosmovisiones de los pueblos. Eh, tuvimos un diálogo largo en, en, en varios viajes que tuvimos y en, un, y en uno de esos viajes ya las FARC aceptó de que había, debía haber una voz oficial de los pueblos indígenas allá. Ese mismo diálogo lo hicimos también con, con Humberto de la Calle, eh, y con Sergio Jaramillo. Eso lo hicimos en, ahí en presidencia. No solamente negociamos nuestra participación allá, sino en dónde debería ubicarse el capítulo étnico, que, porque ellos siempre aludían que, ¿no? que, que la agenda general tenía seis puntos y que no se podían meter otros puntos. Entonces, eh, logramos acordar para meter en el sexto punto, que es el tema pues, de, de implementación de los acuerdos. Eso es en el, en el punto 6, por eso hace parte del 6.2 el, el capítulo étnico. El acuerdo final, pues 
quedan eh, entre la concertación pues casi cuatro páginas del acuerdo pero con puntos muy importantes eh, en el 6.2 hay un considerando antes de, del acuerdo de paz a nosotros no nos reconocían eh, la victimización histórica de los pueblos étnicos en, el, en, el, en los considerandos aparece que los pueblos étnicos son víctimas de un conflicto histórico que han sufrido procesos de colonización de injusticias históricas de procesos de esclavización y hay algo muy importante que hay y es dice que han construido paz históricamente o sea nuestra paz no se debe a esa negociación sino a la lucha histórica lo de la ley de víctimas que es la 4633 para el tema étnico es que también deja la víctima no solamente como a la persona, sino también víctima al territorio. ¿Sí? Eso, digamos, ha sido una ganancia. Por eso la reparación integral, cuando se habla sobre la reparación integral en el marco de la ley de víctimas, no es solamente a la persona, sino también al territorio. ¿Sí? Pero también la víctima colectiva. Por eso se habla también sobre la reparación colectiva. Un ejemplo, matan a un gobernador en una comunidad indígena, no solamente afecta al gobernador y a la familia, sino que también está afectando a toda la comunidad porque de alguna manera es el gobernante de esa comunidad. salvaguardas dice que el capítulo étnico tiene un enfoque transversal en el acuerdo final todos los puntos del acuerdo también deben implementarse en los territorios de los pueblos étnicos y según esos principios de, pues de, de interpretación el, el otro punto es que debe tener un enfoque de género de mujer, de familia y de generaciones eso para nosotros era importantísimo porque no había un enfoque pues, de, de la mujer indígena, de los niños afectados y también, digamos, eh, el tema de género y todos estos temas. Eh, hay otra pues, eh, salvaguarda general. El gobierno no puede, digamos, irse para atrás en los derechos que hemos ganado, sino que debe haber un principio de progresividad en los derechos. Y otra de las salvaguardas, de, los, de las salvaguardas importantes es que ahí dice que el derecho a la consulta previa es de carácter principal y no subsidiario, o sea que es obligatorio, que no es el gobierno el que escoge, sino nosotros. Y, y seguidamente dice que, eh, eh, que tenemos el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición. Este, este, este derecho que él se logró incluir en ese momento... Eh, fue propuesto por Taita Lorenzo Muelas cuando él fue senador de la República para incluir un nuevo artículo en la Constitución Política de Colombia, que es el derecho a la objeción cultural, que prácticamente es el derecho al veto, el derecho al veto de decisiones que nosotros no queremos. 
pueden ser por minería, por petróleo, por, eh, por diferentes medidas legislativas, administrativas, pero que podemos objetar culturalmente para no aceptar esas decisiones sobre nuestros pueblos. Entonces, ese, eso que no se pudo pues, en, en, cuando él fue senador de la República, porque pues, hasta la actualidad pues, nosotros no tenemos mayorías ni en el Congreso ni en Cámara, y se logra incluir ese derecho, pues, que es el derecho a la objeción cultural. Eh, las negociaciones son entre esta parte que nunca pues, ha querido eh, ceder y pues lograron llegar a eso, a un fondo de tierras. Pero nosotros decíamos, pero ustedes, porque en ese fondo de tierras dicen que los, 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 lo que el gobierno llama territorios baldíos irán al fondo de tierras? porque ustedes no están haciendo reforma de las grandes tratantes de parece sino nuestra propia tierra, ya porque eso ya es de los, de, del movimiento y del campesinado, ya está en la Constitución. O sea, ¿cómo van a mandar eso al fondo de tierras? Es un derecho ganado. Y tenía que decir, bueno, si hay un fondo, pues que, que se vayan a ese fondo parte de la tierra de los terratenientes, pero no. Bueno, eran tierras de extinción de dominio y, y otros ahí que, 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 que buscaba por parte del Estado colombiano y son solamente 3 millones de hectáreas, abstractas, porque pues no, no, ¿dónde están esas 3 millones? Y es por eso que el Acuerdo de Paz dice que los beneficiarios del Fondo de Tierras también son los campes y los pueblos indígenas, pero antes no estaban los pueblos indígenas ni los afros, ahí no, 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 no estábamos. Eh, y eso, digamos, es otra de las, otra de las ganancias pues, que tuvimos con nuestra participación eh, directa directa en ese escenario y además de colocar la salvaguarda de que todos los territorios ancestrales y tradicionales son nuestros o sea, esos no están en discusión y no pueden ser parte del fondo de tierras porque ya son nuestros o sea, tenemos que avanzar hacia, hacia otras tierras que tenemos que recuperar obviamente si hablamos de paz es porque tenemos una larga historia de violencia política en el país sobre el entendido que la ambición, el despojo de la tierra y la exclusión es política ejercida con violencia. El territorio misal lamentablemente ha sido nuevamente agredido. ¿Qué nos pueden precisar sobre estos hechos? Pues las situaciones de la violencia han continuado. Han continuado los, los recientes asesinatos de unos compañeros misal en, en el municipio Belén de los Andequíes, en Caquetá. Muy complejo. Eh, amenazas, instalación de... de de, de batallones como lo que ocurrió en, en la reforma en el Huila ¿sí? que de alguna manera pues estaba, estaban violentando al derecho mayor pero también pues el derecho mayor sobre el territorio el día que asesinaron a nuestros teitas por las disidencias fuimos allá directamente con otro compañero y otra compañera fuimos tres personas y entramos directamente allá al lugar y hubo una gran asamblea pero uno sabía que Ahí estaban también los que pues, habían asesinado a nuestra gente. Nosotros estuvimos ahí, agradecimos muchísimo porque, digamos, el, los campesinos que existen en el lugar han trabajado de manera mancomunada históricamente desde que llegaron nuestros comuneros. Pero al mismo tiempo, pues, entregamos un mensaje muy claro allá y es que le explicábamos a la gente que cuando se nos asesinan a taitas o a mamas o a médicos tradicionales, pues tiene una afectación colectiva en el cabildo allá y tiene una afectación colectiva en todo el pueblo misago. 
y nosotros le decíamos que quienes asesinaron nuestros tendas tienen que entender que hicieron un daño muy grande, porque además mataron a los fundadores de, de los guardos. Ellos lucharon toda la vida por, por asegurar y darle seguridad jurídica al territorio, porque ellos sabían en qué contexto se movían. Entonces, por eso era afán de ellos de, de darle seguridad jurídica. Y después de ser asesinados, fue al otro día que ya el Estado colombiano anunciaba, porque se asustaron desde la Agencia Nacional de Tierras, ya, ya les, les vamos a entregar el, el título de propiedad del resguardo, pero ya cuando los asesinaron. Uno de los pueblos originarios más agredidos criminalmente son los NASA. ¿Qué tipo de acercamiento se ha adelantado para protegerse mutuamente? Desde la autonomía de los territorios hemos resistido frente frente a los actores, como te decía hace un rato, hay el acuerdo de 19, del, del octavo congreso del CRIP, por ejemplo, ese es uno de los acuerdos para cuidarnos entre nosotros, de coordinar comunicación entre nosotros, con el gobierno entre nosotros, a pesar de diferencias históricas que tenemos, porque hay diferencias muy fuertes y hay conflictos territoriales también muy fuertes en algunas partes del Cauca. Los primeros viajes en Cuba, por ejemplo, lo hicimos eh, en ese tiempo, fue... Ahí de Quilcue, por parte pues, del CRI, por parte de nuestro movimiento, estuve eh, yo en los primeros viajes. Hemos hecho luchas y trabajos conjuntas frente, frente digamos, a afectaciones grandes generales contra nuestros pueblos. Yo creo que aquí sí, tanto AISO, CRI o el pueblo Nace y Mixac estamos llamados a ir más allá porque hemos hecho batallas grandes. Y como lo hemos dicho en, en diferentes asambleas, encuentros que construimos paz históricamente, pues también tenemos que avanzar hacia esa construcción de paz desde, desde esos conflictos que tenemos, porque tenemos conflictos que, que, que no hemos podido solucionar. Las razones, las estrategias, pues ya las dialogarán nuestras autoridades, pero eso, digamos... Eh, en eso también tenemos que, que avanzar eh, y, bueno, y una última parte por ejemplo que hemos hecho ahorita cuando nos tomamos el aeropuerto internacional el Durado en Bogotá allá fuimos a denunciar en, si escucharon ahí digamos la rueda de prensa nosotros el primer mensaje fuimos a denunciar a un gobierno paramilitar fascista y de derecha porque así lo, lo dijimos Fuimos a denunciar las masacres, los asesinatos de, de líderes sociales, el incumplimiento de los pueblos indígenas, el incumplimiento al acuerdo, a los acuerdos de paz, porque son muchos. Y ellos también han, han hecho también esas, esas luchas en, en defensa general del movimiento indígena. Movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, autoridad, autonomía, territorio e identidad. Bogotá octubre 22 del 2020, Aeropuerto Internacional El Dorado, a la opinión pública nacional e internacional, a tumbar para avanzar, vive el paro nacional. El día de hoy, como autoridades indígenas del suroccidente, conformados por el pueblo Misac, pueblo Pijao, pueblo Nasa, llegamos al Aeropuerto El Dorado para poner de manifiesto nuestra palabra y nuestro pensamiento. 
el acto político de hacer presencia en este lugar denominado El Dorado, que nos evoca la razón por la que colonizadores se atravesaron el continente de la Yayala, arrasando pueblos y vidas a nombre de la espada y la cruz. Hoy venimos con la fuerza de la gente, tal y como nos lo han enseñado nuestros mayores y mayoras, shures y shuras, para manifestarle a la opinión pública que los pueblos ancestrales reunidos en autoridades indígenas del suroccidente estamos comprometidos en generar procesos que convoquen a la unidad de los sectores sociales, populares, étnicos, estudiantiles, sindicales, urbanos y rurales en contra de las políticas de guerra y muerte en los territorios, acciones que desangran los territorios y cada día más se llevan vidas y esperanzas. Exigimos que este gobierno se siente en un diálogo de autoridad a autoridad con los pueblos y procesos. Exigimos el compromiso de los acuerdos de paz. Exigimos garantías para la vida en poblaciones rurales y urbanas. Exigimos que el gobierno no se siga escondiendo en los programas de las 6 y 30 pm de la televisión nacional dando cifras y mostrando lo que no hace. Necesitamos que se cuente la realidad de los territorios que han asesinado en el transcurso del año muchos líderes sociales, muchas personas que creyeron en el proceso de paz. Queremos que pare de correr la sangre en los territorios. Queremos garantías, queremos justicia social con acciones en equidad y contando con la voz de los que trabajamos la tierra y llevamos alimentos y esperanza a los centros urbanos. También estamos en contra de quienes declaran la justicia, la justa protesta social como vandalismo. Rechazamos los asesinatos en la ciudad de Bogotá de los jóvenes que por salir a protestar contra las acciones de la fuerza pública resultaron asesinados. La misma situación que vivimos. Luego del 16 de septiembre del 2020, día en que después del histórico juicio, desde nuestro deber y derecho mayor, tumbamos la estatua de Sebastián de Belalcázar del sitio sagrado Pirámide de Tulcán en el corazón del Yautú, a lo que hoy llaman Popayán. Reiteramos que las actuaciones de persecución que plantea la Policía Nacional en cabeza del general Vargas ponen en peligro la integridad de nuestros comuneros y comuneras. Nuestras acciones se gestan en el derecho a rebelarnos contra las normas, las leyes y los gobiernos, que no nos escuchan, que nos, que nos ignoran y que invisibilizan nuestro caminar y callan nuestra palabra. Finalmente, la invitación a una lucha de más largo aliento es a descolonizar el pensamiento, a replantear nuestro rol histórico en estos momentos que necesita el país. Debemos derribar las estatuas mentales que nos impiden alzar la voz, recuperar la tierra y recuperar la memoria para recuperarlo todo. Somos Raíz y Retoño. ¡Viva! ¡Viva! Damos la palabra a Taita Edgar Velasco Tumiñá, quien nos transmite el mensaje del pensamiento Misak para este tiempo. Como pueblo Misa, como movimiento de autoridades indígenas, pues primero lo dirigimos pues a, a, a todos los pueblos indígenas, a los campesinos, a los estudiantes, a los sindicatos y, y a los colombianos en, en general, que 
el derecho a la paz no la garantizamos nosotros. O sea, la máxima garantía del cumplimiento de ese derecho de la Constitución de Política de Colombia somos nosotros. Si esperamos que los poderes locales, regionales o nacionales nos van a dar la paz, nunca lo van a dar. Por eso precisamente tienen el poder. Pero si nosotros entendemos que el derecho a la paz es una lucha de todos, estos poderes no, no existirían. Entonces es, es una lucha pues, común, es una lucha desde, desde la minga, desde los trabajos comunitarios. También es una lucha global y creo que todos tenemos el derecho y el deber pues, de, de defenderlo desde el contexto en donde nos encontremos. Y precisamente en la toma del aeropuerto nosotros hicimos una invitación a que hagamos una gran minga, ya no del movimiento indígena, sino una minga de todos, que nos represente a todos, sin imposición de agendas, sin imposición de ideologías, sino una agenda en donde prime la vida. Y esa es la que hemos propuesto, esa es la que eh, estamos haciendo invitación a nivel nacional. De esta manera llegamos al final del capítulo El Derecho del Territorio a Vivir en Paz, último capítulo del documental radiofónico Caminando desde Guambí al Territorio Pubén, con la dirección y presentación de quienes habla Mauricio Martínez, diseño sonoro Iván Ulloa, con la colaboración de Marta Ilía Tunubalá Hurtado y de Indy en la presentación. Dando el reconocimiento al poeta Armando Tejada y al compositor César Isella, por la canción Triunfo Agrario interpretada por el Quinteto Tiempo. Este programa fue realizado por Alan Kusrey Yak, Misak Universidad, Fundación Arte Más Masterpiece y el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas y Villa. Sí.